0: Det vi skal snakke om her i aften, det er, er livet med Gud. Og øh, jeg vil begynde med at sige, at jeg har... Altså for mig er, er det liv, jeg har, det er det samme som, som livet med Gud. Altså man kan nogle gange snakke om kristenlivet eller... Øh, ja, livet sammen med Gud, eller sådan noget. Altså for mig at se, så, er der, så, så har vi kun et liv, og det er det liv, vi lever nu. Og det, der er afgørende, det er jo så, om, om vi lever det liv for os selv, eller vi lever det sammen med Gud. Så mit liv med Gud, det er det liv, som, som jeg lever. Øh, Jesus han siger, jeg er livet, så det vil sige, at altså, det er muligt at, at leve et liv uden Jesus som en tidsbegrænset eksistens, eller leve livet med stort, altså leve livet sammen med Gud, som, som aldrig holder op og som er evigt. Det er sådan, jeg tænker om det. Så er der bare det med livet med Gud, at det er noget, der forandrer sig. Det er i hvert fald sådan, at der er mange af os, der oplever det, at det forandrer sig i takt med, at vi selv forandrer os. Og det, der kan være lidt provokerende, det er, at der i Bibelen står, at Gud ikke forandrer sig. Og det kan nogle gange støde sammen med, hvordan vi oplever det. Fordi der virker det virkelig som om, at Gud pludselig er en anden, end vi troede, han, han var. Så... Hvad er det, der forandrer dig? Eller, eller hvem er det, der forandrer sig? Det vil jeg gerne øh, øh, sige en lille smule om. Snart så kommer det til at se sådan her ud rigtig mange steder. Træerne øh, mister deres blade. Og de minder os om, øh, at sådan er livet også. Øh, det er et vilkår for os mennesker, at at vi øh, oplever tab af liv og muligheder. Og man behøver ikke at være 60 eller 70 år for at have oplevet det. Det oplever vi gennem hele livet på forskellige måder. Derfor er vi stadigvæk træer. Vi er stadigvæk levende. Vi lever stadigvæk livet. Vi kan stadigvæk skyde og spire og vokse. I Bibelen, der er bliver vi sammenlignet med, med træer, og hvis vi er træ, så, så hører det også med til, til den måde at leve på, at vi forandrer os. Det gør træer. Sådan forandrer mennesker sig også. Der er forskellige årstider, og et træ har en levetid, som regel meget længere end vores levetid, men sådan er det også for os. Vi har også en levetid. Lidt på samme måde som træer, så har vi også brug for, for næring og for noget at leve af. Og vi har også brug for, ligesom et, et træ har brug for luft og lys til grenene, så har vi også brug for at, at kunne se nogle perspektiver. Så længe der er liv, så er der muligheder. Det er fra salme 1, det er et sted fra Bibelen, jeg har taget med her. Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudliges råd, som ikke går på sønder og og ikke sidder blandt spotter, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Han er som et træ, der er plantet ved bækken. Det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Alt, hvad han gør, lykkes for ham. Selvom vi er træ, så, så er der stadigvæk forskellige måder at være træ på. Vi kan være træ på en måde, så, så, vi, så vi bærer frugt, og vi kan også være træ på den måde, at, at vi visner. Øhm, tilbage, nu har jeg snakket lidt om det her med, at, at, at vi er som et træ. Hvordan er det så med Gud? Forandrer han sig? Det kan godt opleve sådan at Gud forandrer sig, og det kan også godt se sådan ud. Og det, jeg synes, der er så befriende, det er, at det skal der være plads til at sige. Det er der også plads til at sige i Bibelen. For eksempel salme 77 her. Jeg mindes fortidsdage, jeg husker længst forgangene år. Om natten grunder jeg på det. Jeg tænker efter at rense mig selv. Forstøder Herren for al evighed? Vil han ikke længere vise noget? Er hans troskab forbi for evigt? Lyder hans ord aldrig mere? Har Gud glemt at være nådig? Holder han i vrede sin barmhjertighed tilbage? Jeg siger, det er mig en smerte, at den højestes højre hånd ikke er den samme. Det er sådan en helt klar oplevelse af, at gang så gjorde Gud noget, som han ikke gør længere. Han, han har forandret sig. Der er i hvert fald noget, som, som man har kendt Gud for, som, som pludselig er, er anderledes nu. Andre steder, et andet sted, som jeg tager frem, det er, er fra Salme 102, hvor ham, der har skrevet salmen, siger, Min Gud, ryk mig ikke op midt i livet. Dine år varer slægt efter slægt. I elgamle dage grundlagde du jorden. Himlen er din hænders værk. De går til grunde, men du består. De slides alle op som klæder. Du skifter dem ud som en klædning. De skiftes ud, men du er den samme. Dine år får aldrig ende. Så jeg prøver at lægge mærke til den første linje, min Gud, ryk mig ikke op midt i livet. Hvad er det for et billede, der bliver beskrevet her? Det er, det er en plante, eller et træ måske. Ryk mig ikke op. Det er noget, man gør med planter. Rykker dem op. Eller vi kan tænke over det på den måde. Ryk mig ikke op midt i livet. Altså, en plante eller et træ, som bliver rykket op, før, det er dødt, før det har udtjent det formål, det havde. Det er i virkeligheden et udtryk i Bibelen for meningsløshed. Det giver ikke mening at rykke et træ op midt i livet. Det skulle have stået der meget længere. Så selv det, at vi oplever meningsløshed, er der plads til i Bibelen. Derfor skal der selvfølgelig også være plads til det hos os, når vi snakker om, om livet. Gud er den samme. Det kunne jeg givet mange eksempler på. Det her det er bare et fra 1. Korintherbrev kapitel 12, hvor Paulus siger, at der er forskel på nådegaver, men ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Det, som ånden åbenbarer, får være enkelt til fælles gavn. Den her overskrift, mit liv med Gud, er i virkeligheden sådan, øh, lidt skæv i det. Fordi i virkeligheden så handler det jo ikke bare om mig og mit liv i forhold til Gud. Det er sådan en meget individualistisk måde at tænke på det på det her, det, hvordan er mit liv og min relation til Gud. Fordi når vi lever sammen med Gud, når vi lever vores liv i lyset af, at Gud findes, og han vil os det godt, og han vil lære os noget om, hvordan vi skal leve, så lever vi også livet sammen med andre. Med den samme ånd, med den samme Herre og den samme Gud. Til fælles gavn. Så det vi får, det vi får lov til at opleve sammen med Gud, det er ikke bare for vores egen skyld, men det er til fælles gavn. Og det er selvfølgelig også derfor, at vi her i aften. Det giver rigtig god mening, at vi, at vi bruger noget tid på os at snakke sammen om det her, fordi jeg tror, at vi kan, vi kan lære noget af hinanden. Og der er nogle bestemte kendetegn på livet med Gud, og Bibelen ligger simpelthen op til det her med, at vi kan spejle os i andres liv med Gud. Fordi ham vi tror på. Fordi Jesus er den samme. Tænk på jeres ledere, står der i Hebreerbrev kapitel 13, som har talt Guds ord til jer. Betragt udfaldet af deres livsløb og efterlign deres tro. Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. Og det er han uafhæ uafhængigt af, hvordan vi oplever vores liv. Om vi så oplever det meningsløst, eller oplever det slet ikke er sådan, som vi havde tænkt det skulle være, eller øh, slet ikke er sådan, som det var engang, så er han den samme. I går og i dag og til evig tid. I Hebræerbredet kapitel 13 kommer der nogle flere ord på det her med livet med Gud. Det vil jeg også gerne læse for jer. Lad kærligheden vare ved. Glem ikke gæstfriheden, for ved at være gæstfri har nogen uden selv at vide det haft engle som gæster. Ægteskabet skal holdes i ære af alle, og ægtesengen være ubesmittet, For Gud vil dømme utugtige og ægteskabsbrydere. Lad ikke kærlighed til penge bestemme jeres adfærd, men stil jer tilfreds med det, I har. For Gud har selv sagt, jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke. Derfor kan vi frimodigt sige, Herren er min hjælper, jeg skal ikke frygte. Hvad kan et menneske gøre mig? Der er nogle kendetegn her, jeg har sådan markeret dem. Broderkærlighed. Altså, er vi at vi tænker på hinanden som brødre og søstre, der har den samme Gud. Gæstfrihed. Vi kan simpelthen afskære os selv fra utrolige oplevelser og velsignelser ved, at vi lukker vores liv og lukker vores hjem i stedet for at åbne det for gæster. Og så ægteskabet. Det er også et... Kendetegn. Det handler ikke om, at, øh, at man ikke kan leve sit liv med Gud, hvis man har oplevet, at det med ægteskab er gået i stykker, eller, eller har kæmpet med det på forskellige måder. Men det handler netop om det her med, at, at alle kan holde ægteskabet i ære. Altså at alle kan være med til at kæmpe for ægteskabets ordning. Altså kæmpe for, at, at vi lever sådan, som vi er skabt til at leve sammen. Sådan som Gud har tænkt det. Man kan kæmpe for ægteskabet, både når man er gift, og når man ikke er gift, fordi man måske ikke er blevet det endnu, eller fordi ægteskabet ikke gik, som man havde drømt om. Man kan holde det i ære ved at kæmpe for det, ved at kæmpe for andre på den måde. Og så måske en af de udfordringer, mange af os har, det er det her med at være tilfreds med det, man har. Og ikke hele tiden blive misundelig og tænke, hvis bare jeg havde noget mere, hvis bare, hvis bare mit liv var ligesom nogle andre, så øh, så ville det hele Vær fantastisk. Øhm, jeg har taget det her billede med. Øhm, I nok fandt ud af, hvem, hvad, hvad det var, kunstneren hed. Øh, Martin Eggert. Martin Eggert. Yes. Han har malet det her, og øhm, det er... Jeg ved ikke, altså... Nogle gange så kan man sådan tænke tilbage på, på fortiden og på den gang, man var barn. Nogle år tilbage, hvor, hvor livet måske var anderledes og, og mere ukompliceret. Min far købte det her billede, som jeg tror, det var det sidste kunstværk, han nåede at købe. og, og Det var netop i sådan en proces hvor han tænkte tilbage på sit liv, på dengang han var dreng. Og jeg synes bare, at det her billede, det, det viser sådan det her, hvad venter der mig? Hvad venter der mig i mit liv med Gud? Hvad kan jeg fange? Hvad kan jeg få med? Hvor lang tid har jeg? Vi kan drømme os tilbage til vores barndom. Og et eller andet sted så er vi uanset vores alder stadigvæk børn indeni. Der bor et barn indeni os. Øhm, og vi får lov til at være Guds barn. Så det er egentlig ikke så tosset at tænke på den måde. Jeg vil sige det på den måde, at, at der er menneskelig modenhed i at indrømme, at barnet indeni stadig lever, og samtidig indrømme, at fortiden er forbi. Og der er åndelig modenhed i at indse, at Gud er den samme, og at vi lever for andre end os selv. Og så tilbage til billedet. Jeg ved ikke, om I kan se, hvordan der sådan er ringe i vandet. Så kan man tænke, hvad er det, der giver ringe i vandet? Er det, at drengen har det her fiskenet, han svinger med? Er det det, der giver ringe i vandet? Er det alt det, han kan? Eller alt det, han drømmer om at fange, der giver ringe i vandet? Er det nettet? Er det spanden? Alt det, han kan samle sig på sin livsrejse? Er det det, at han kigger ud og forestiller sig og tænker, ej, hvad må der kommer, Hvad skal jeg opleve? Hvad har jeg til gode? Det, der giver ringe i vandet, vandet, det er drengen selv. Det er det, at han er der. At han står derude i vandet. At han lever. Det, der giver ringe i vandet, det er, når han tager et skridt. Gud har givet ham livet, og har sat ham i bevægelse. Og når han tager et skridt, så giver det ringe i vandet. Det synes jeg egentlig er meget tankevækkende. Paulus, han kan, han kan fortælle om livet med Gud i en sætning. Og det, det vil jeg gerne minde jer om. Det er fra Galaterbrevet, kapitel 2, vers 20. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Så livet med Gud handler i virkeligheden ikke om, om vi er børn, eller unge, eller voksne, om, om, hvor, hvor vi oplever, at vi er hen i livet, eller, eller hvordan vi, vi føler det helt grundlæggende så handler det om, at vi som kristne, når vi lever med Gud, så lever jeg ikke længere os selv, men så er der noget andet, der lever i os. Der er en anden, der lever i os. Kristus lever i mig. Og når han gør det, så lever jeg livet her på jorden på en anden måde. Så lever jeg livet i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Jeg lever livet i Guds kærlighed. Det sidste, jeg vil vise jer, det er det her billede. Jeg ved ikke, om nogen af jer har set det på Facebook. Ligesom graffiti kommer næsten af sig selv rundt om i byen, så bliver vores liv præget og formet, og det forandrer sig. Men hele tiden, så er vi på vej. Vi bevæger os, og vi har et mål. Sådan er livet med Gud. Det er et liv med et mål. Og det, der er vigtigt, det er, at vi ikke opgiver. Er vi ikke... Øh, er vi ikke hænger fast i og længes efter. Tænk nu, hvis man bare kunne, kunne fjerne det hele. Hvis man kunne få alt det, der er skrevet, hvis man kunne få det væk. Men er vi i stedet for ser efter, hvad står der egentlig der på væggen? Hvad er det, der sker med mig gennem mit liv? Og se på muligheder. Hvad står der på min livsvæg? Hvad giver det mig af muligheder? Hvad, hvis vi skal blive billedet her også med de her containere, hvad smider vi ud? Hvad vil vi ikke have med os og hvad kæmper vi for? Det er nogle af de ting, der sætter ringe i vandet. Det er noget af det, der er med til at forme vores liv. Øhm, ja. Og det øh, ene spørgsmål, jeg havde tænkt, øh, at vi kunne tage en snak om nu her, det er det, der står her på sliden hvad skal kendetegne dit liv med Gud hvad kendetegner dit liv med Gud eller dit liv i det hele taget vil jeg næsten hellere sige hvad vil du gerne smide ud hvad kæmper du for øhm. og med til det hører selvfølgelig også vores historie hvad har kendetegnet vores liv med Gud og hvordan er det nu